0: Ostseewelle-Podcast
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. Was soll ich sagen? Mittlerweile die 50. Folge von unserem Ostseewelle-Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. In den vergangenen zwei Jahren haben wir euch also 50 Mal begrüßen dürfen. Bin ich sehr, sehr stolz drauf und freue mich natürlich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid und freue mich natürlich auch über jede Teilung. Also erzählt es euren Kameraden, erzählt es euren Freunden, was es doch gibt und dann geht's los mit Folge 1 und mittlerweile sind wir bei der 50. Ja, diesmal habe ich Christian Mansen zu Gast. Er kommt aus Rostock, er arbeitet beim Rettungsdienst der Johanniter. Die sind hier im Auftrag in Rostock, im Auftrag der Berufsfeuerwehr unterwegs. Er berichtet über seine Arbeit auch auf Social-Media-Kanälen. Als Sammys blind ist er ja zum Beispiel bei Insta, TikTok oder auch YouTube zu sehen. Oder ihr könnt auch mal reingucken bei Retterview. Da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz tolle Videos über die Arbeit beim Rettungsdienst. Es wird viel aufgeklärt. Wir sprechen aber auch über Gewalt gegen Einsatzkräfte. Wir sprechen über eine tolle Teddy-Aktion und noch viele, viele andere Sachen. Ja, ich selbst durfte zu Gast sein und zwar bei der Jubiläumsveranstaltung 10 Jahre Kreisfeuerwehrverband Vorpommern-Rügen in Zingst. Sage ich nochmal ganz, ganz lieben Dank für die Einladung an Kai Mittelbach und auch an Ingo Trusheim. Es war eine tolle Veranstaltung. Ja, und besonders gefreut habe ich mich über eine Ehrenurkunde. Ich durfte nämlich nach vorne gehen oder wurde nach vorne gerufen und wurde dort ausgezeichnet als Freund der Feuerwehr. Macht mich richtig stolz. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch von euch daran erinnern. Zur Corona-Zeit habe ich zusammen mit Feuerwehrmann Tobi aus Süderholz einen Stream gemacht und wir haben dort Spenden gesammelt und haben unter anderem eine tolle Grillaktion beim Landeszeltlager der Jugendfeuerwehren damit finanziert. Oder es ging auch direkt Geld an den Jugendkreisfeuerwehrverband Vorpommern-Rügen und darf jetzt die Auszeichnung macht mich auf jeden Fall stolz. Und ich sage nochmal ganz, ganz lieben Dank an alle, die das damals mit unterstützt haben. Sehr interessant war für mich auch das erste Blaulichtsymposium in Parchim. Hier wurde das Zusammenspiel der einzelnen Blaulichtorganisationen quasi durchgespielt nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A24. Ob Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, THW, Sanitätszug, MTF, Luftaufklärung oder auch die Leitstelle waren alle mit dabei. Und auch die Bundeswehr hat dort sich vorgestellt. War also wirklich eine tolle Veranstaltung. Ich freue mich jetzt schon auf die Wiederholung. Einen Veranstaltungstipp habe ich noch für euch und zwar äh, 27. Mai 2023, den solltet ihr euch freihalten, denn da ist Tag der offenen Tür bei Christoph 47 in Greiswald. Wir haben ja euch die Luftretter schon in der Podcast-Folge 22 vorgestellt und jetzt könnt ihr die Krug am 27. Mai persönlich kennenlernen, also schon mal dick in den Kalender eintragen. Jetzt geht's aber los mit unserer Folge 50 und da wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, liebe Kameraden, ich habe Besuch heute im Studio und da freue ich mich sehr drüber. Und zwar ähm, Rettungs... Outfit sozusagen, <lacht> Christian ist da und zwar Christian Mansen, du arbeitest beim Rettungsdienst der Johanniter, bist hier aber quasi, ihr arbeitet, wenn ich es richtig sehe, für die Berufsfeuerwehr Rostock seid ihr genau. in der Hansestadt. und für die Hansestadt
0: sagen wir mal genau, aber die Berufsfeuerwehr ist quasi uns weisungsbefugt, ja.
1: Ja und von dem bekommt ihr dann wahrscheinlich auch die Einsätze. Genau. Jetzt geht es aber nicht, natürlich wollen wir dich ein bisschen kennenlernen, aber es geht natürlich auch darum, du hast einen eigenen YouTube-Channel und ich habe da mal reingeschaut, fand ich sehr, sehr schön, wie du, sage ich mal, Rettungsdienst auch den Leuten nicht nur Feuerwehrleuten, sondern aber auch ganz normalen Leuten nahe bringst, weil ich glaube, das Verständnis mhm. darüber dann äh, auch rüberzubringen noch noch äh, ja im Endeffekt richtig gut ist und denen das auch zu erklären, was passiert da überhaupt, gefällt mir schon mal sehr gut. Und äh, wir wollen aber auch noch äh, dich natürlich persönlich kennenlernen. Wir wollen äh, ein bisschen, was würde mich auch mal interessieren, äh, wir hatten das Silvester, ja, in, in Berlin sehr stark Übergriff auf Rettungskräfte. Ich kenne selber auch ein paar Rettungsleute, die in zum -Meck Mecklenburg zum Beispiel arbeiten, die sagen in Wismar ist das zum Beispiel auch ein Thema, in Schwerin äh, sicherlich auch bei euch ja, Rostock. in Rostock mhm. und äh, da werden wir mal schauen. Jetzt wollen wir mich aber erstmal kennenlernen. Christian, wie alt bist du? Genau. Du hast Rettungssanitäter <lacht> vermutlich mal Ausbildung gemacht oder Notfall sogar?
0: Ah, nee, ich bin Rettungsassistent, genau, mit 33 Mitte. Ganz schwierig, ne? es gibt so Rettungssanitäter, dann den Assistenten, der ja. fällt aber bald weg und dann muss man zum Notfallsanitäter werden Und das muss ich dieses Jahr werden tatsächlich also, du noch. Du ja.
1: musst nochmal die Schulbank
0: drücken. Ja, ich muss noch mal die Schulbank drücken. drücken. Aber das kriege ich, denke ich, hoffe ich mal hin. Also das ja. läuft ganz gut, ist aber trotzdem schwierig. Naja, und äh, das mache ich. Ich fahre im Rettungsdienst seit 2016 mit dem Katastrophenschutz auch mhm. äh, und kenne Feuerwehr eigentlich auch schon seit dem Katastrophenschutz, weil wir immer neben der Stadtmitte in der Freiwilligen Feuerwehr in Rostock mhm. sind und da ja, kennt man sich einfach. Deswegen.
1: Ist ja auch wahrscheinlich bei Einsätzen, wenn die Einsätze, also ich weiß bei uns zum Beispiel ja. in Kritzmo, wenn wir Einsatz haben von der äh, von unserer Feuerwehr aus, gerade bei Bränden und so weiter, kommt immer der Rettungsdienst mit dazu, entweder Bad Doberan, Sato, je nachdem, wo sie halt herkommen. Oder selber auch sogar nach Kritzmo kommt der Rostocker Rettungsdienst. Stimmt. Ich, wurde, ich hatte mir nämlich vor, vor einem Jahr das Bein gebrochen. Und da haben sie mich in die Uni oh, gefahren. Oh, das, ja, das ging schön, noch
0: gar nicht rum so. Ne? Schön, Nein. Sprunggelenk, zack, das ah, war's. Aber Mann, gut,
1: ja. ähm, dann haben die mal dich gehalten, das ist auch gut. Ja, eben. So, jetzt... Ähm hast du direkt nach der Schule aus, äh, angefangen äh, nee. im Rettungsdienst oder wie bist du da hingekommen
0: Ja ich bin ich habe nicht sofort angefangen ich war erstmal selbstständig so als als DJ so wie du eben auch ne ja. und dann äh, Veranstaltungstechniker aber ich, es hat mich immer weil ich ehrenamtlich immer unterwegs war ne? mit hm. Katastrophenschutzbereitschaft im Stadion bei Hansa und so weiter als Sanitäter und irgendwann habe ich gesagt okay jetzt Jetzt machst du den Rettungsassistenten und Gott sei Dank habe ich es gemacht und mhm. es kam Corona, die Veranstaltungsbranche komplett runtergebrochen mhm. und ich hatte halt dann eine Festanstellung im Rettungsdienst, also glücklicherweise und bin da hängen geblieben jetzt auch, auch nach der Pandemie sozusagen, ja. ja. Und das macht schon, macht immer noch Spaß auf jeden Fall.
1: Welchen Dienst habt ihr bei euch? Du bist ja bei den Johannitern angestellt. Mhm, genau. Ähm, wir hatten bei uns, jetzt ist ja nicht mehr bei der Berufsfeuerwehr, den Herrn Edelmann zum Beispiel ja hier. Mhm. Bei der Berufsfeuerwehr ist es ja 24-Stunden-Dienst. Wie ist es bei euch?
0: Genau, bei uns waren es auch mal 24 Stunden, mittlerweile nur noch 12 Stunden aufgrund der höheren Einsatzzahlen. Und bei der Feuerwehr ist es ja auch so, also die fahren nicht 24 Stunden nur Rettungsdienst oder so auf dem Rettungswagen, sondern die machen auch 12-12 dann. Ne? 12 Stunden Feuerwehr, ja. den roten und den blauen Dienst und dann 12 Stunden Rettungsdienst, das gibt es da auch
1: ich glaube, so zwölf Stunden Rettungsdienst in so einer großen Stadt wie Rostock, danach weiß man, was man gemacht ja, hat. Ja, du hast
0: mich heute schon auf angesprochen und gesagt, Mensch, du Nein, siehst aber... Aus. Aus. Aber das ist ja das Gute am Podcast, man sieht es nicht immer sofort. Aber so sechs Einsätze in der Nacht sind mittlerweile fast Tagesordnung. Ja, ja. ja. und früher da wirklich nicht so. alles Mögliche. Alles dazwischen. Mögliche. Von Alkohol hatten wir auch wieder, ne, bis hin zu Oma mit Blutdruck oder einfach nur gestürzt, aus dem Bett gefallen, hochheben. Das kommt alles im Rettungsdienst vor.
1: Habt ihr das auch? Man hört das ja immer wieder, dass dann sag ich mal, Leute, den, den Rettungsdienst die 112 anrufen, weil sie Nasenbluten haben mhm. oder weil sie keine Ahnung, weil sie Bauchschmerzen ja. haben, schon seit drei Tagen, anstatt zum Hausarzt zu gehen. Ja. Ist das wirklich? Ja, ja.
0: das ist, ist Alltagsordnung und das ist auch so ein typischer Satz, was, was sagt der Hausarzt dazu? Und ähm, die Leute sagen dann, ja, der hat entweder Urlaub oder, ah, ich wollte noch warten, ich dachte, das geht von alleine weg. Und jetzt ist es so schlimm, dass sie den Rettungsdienst rufen wollen. Manche können auch noch laufen, laufen runter, erwarten uns sogar schon an der Haustür mit gepackten Taschen und sagen, so bitte einmal in die Klinik. Und man sich sagt, also das ist dann, da geht es schon fast in den Rettungsdienstmissbrauch rein. Ähm, andere können wir aber auch wieder verstehen, wir überlassen den, den Menschen die Auswahl zwischen, bin ich jetzt ein Schockraumpatient, ein Notaufnahmepatient ja. oder bin ich ein Hausarztpatient oder was für ein Kassenarzt. Und es ist so schade, weil unsere Kolleginnen und Kollegen, die in der Leitstelle so viel leisten da oben und nicht viel Zeit haben am Notruf, die müssen innerhalb von kürzester Zeit entscheiden, ja ist das jetzt was für ein Rettungsdienst oder ja. nicht. Und im Zweifelsfall kommt eben der Rettungswagen und guckt sich das ganz genau an, aber die Ressourcen sind auch in der Hansestadt begrenzt und das merkt ja. man dann gerne auch mal, ja.
1: Wie denkt man denn auch mal darüber, wenn da so wirklich einer sitzt, oh, na, na, tut ein tut bisschen weh und so weiter. Ja. Ist man da auch sauer, oder?
0: Selten sauer, aber schon manchmal enttäuscht von, vielleicht von allem, von dem, von dem System mhm. an sich. Manchmal denkt man sich aber auch, Mensch, die Leute sind so unbeholfen. Wir haben diese 24-7 Service-Mentalität. Mhm. Das mag gut und schlecht sein, ja. Also ich finde es jetzt auch gar nicht so schlecht, dass wir 24-7 jemanden hatten, wenn man mal früher an einen kleinen Björn Steiger denkt, der mhm. ja noch 60 Minuten auf dem Rettungswagen gewartet hat. Aber in Berlin hatten wir ja auch den Supergau, ne? dass man da auch 60 bis 90 Minuten auf dem Rettungswagen gewartet hat, das ist jetzt auch wieder passiert. Hm. Ähm, da kann man froh sein, wenn wir das noch gewuppt bekommen, aber wir müssen die Leute irgendwie mehr aufklären, mehr zeigen, was ist jetzt wirklich der Hausarzt, was kann der Kassenarzt und ähm, hm. auch mit den Kassenärzten und auch den KV-Ärzten reden, hey, das ist der Rettungswagen, wir sind kein Blaulichttaxi, sondern wir sind dafür da, wenn Menschen wirklich, ja, auf der Schippe stehen und ähm, da nicht runterspringen wollen.
1: Oder wahrscheinlich ernsthafte Verletzungen. Genau, ja, ja. richtig. Ne? Also ich mit meinem gebrochenen Bein war richtig, dass ich gerufen habe. Ja,
0: finde find ich, absolut. Also wenn du Schmerzen hast, übelste Schmerzen, du kannst auch nicht mehr alleine laufen, das erwarte ich auch ich, gar nicht. Ich war ne? auch dazu
1: noch ja. bewusstlos, muss ich ja, sagen. Ja, dann, dann ist ja
0: wirklich alles gegeben, dass so relativ mal kommt.
1: Gut, die haben mich auch gleich in der Uniklinik behalten und so weiter. Guti, ähm jetzt hattest du ja, äh, manchmal wartet man ewig. Wir mhm. beobachten das hier bei uns vom Funkhaus. Ihr tut mir manchmal leid, <lacht> wenn die Leute zu dämlich sind, eine Rettungskasse zu bilden, Ach, zu dämlich ja. sind, den Rettungswagen oder auch den Notarzt ja. durchzulassen wie ist aus deiner Sicht die Situation? Ich sehe sie immer nur, bei hm. uns sie vorm Funkhaus. Ja. Du, wir Was haben manchmal
0: Ostseewelle an und denken so mal gucken, ob man uns jetzt gleich hört. <lacht> wenn er moderiert. Ja. Ja. Aber ja. ist es
1: wirklich eine Katastrophe auch in Rostock, oder? Ja,
0: es ist, also gerade die Baustellen machen es schwierig. Ich kann Autofahrer verstehen, wenn die auf so einer vierspurigen Straße nicht unbedingt wissen, wohin. Hm. Die wollen nicht in den Gegenverkehr. Ähm, nach rechts ist aber auch schwierig, die Felgen sich da kaputt fahren. Ja, es geht um Notfall. Da sollten einem Felgen zwar egal sein. Hm. Ähm, aber ich würde da jetzt auch nicht immer alles kaputt machen. Es ist, es ist schwierig, wirklich. Also Rettungsgasse funktioniert. Funktioniert mittlerweile auf Autobahnen relativ gut, da haben wir aber auch eine lange Kampagne hinter uns und die läuft ja immer noch. Ne? Das so.
1: sehe ich jetzt voll. Wir hatten letzte Woche nämlich auch auf der 20 wieder einen Einsatz auf hm. der Warnhautalbrücke, da sind wir recht gut durchgekommen feuerwehr ja, ne? Auto. Aber in der Stadt wahrscheinlich. Das in sein. der
0: Stadt, ja, genau, das ist schwierig. Also manche wissen das auch nicht, blockieren dann plötzlich eine freie Spur. Andere wiederum denken, dass man immer rechts fahren muss. Steht in der STVO übrigens gar ja. nicht. Ne, Man soll Platz machen und man kann auch mal eine rote Ampel vorsichtig überfahren und dann an die Seite fahren. Das geht auch, aber immer reingucken in die Kreuzung, ob da nicht andere Autos das nicht gesehen haben und einen Unfall verursachen. Aber das funktioniert auch. Wissen aber viele nicht, für manche ist da einfach eine Mauer, sobald da eine rote Ampel ist. Und das ist schwierig, aber da, wir ärgern uns mittlerweile nicht mehr drüber, sondern sagen einfach, hey, was soll man da machen? Aber es der ist trotzdem Platz ist so schaffen. Dämlich, ja, ja, manchmal denkt man, ja, okay, manchmal denkt man sich schon so, ja. ah, kann er nicht einfach nach vorne fahren, nee. ist das so schwierig? Aber die geraten dann selbst in Panik und ähm, mhm. wissen gar nicht, dass wir dahinter eigentlich relativ entspannt trotzdem sind. Ne? Ich glaube, also, das
1: musste auch sein.
0: Ja, geht auch gar das nicht kann, Also
1: ich glaube auch generell als Rettungsanität, musst du auch entspannt sein und also. wirklich überlegen, was mache ich jetzt und so weiter. Das ist ja beim, ich habe das mal gehabt beim Unfall, als mhm. ich Erste Hilfe geleistet habe. Da ist ein Auto halt gegen einen Baum gefahren und ich hm. habe dann den denjenigen rausgeholt. Ich kann dir aber nicht sagen, was ich gemacht habe. Ja. Ich weiß nur noch, damals hat mir der Notarzt dann auf die Schulter geklopft und hat gesagt, hast gut gemacht.
0: Ja, intuitiv. Erste Hilfe. Und sagt
1: so, aber das ist wahrscheinlich bei euch ganz anders. Ja. Jetzt wollen wir aber wissen, du hast ähm, du hast ja gesagt, dass du gerade dieses Thema Rettungsdienst an die Öffentlichkeit tragen hm. willst. Und das machst du mit tollen Videos und ähm, du hast einen eigenen äh, YouTube-Channel. genau. Wie bist du auf die Idee überhaupt gekommen, Ach. da zu sagen, was will ich machen?
0: Also, erstmal erst war für mich, im, als ich im Rettungsdienst war, habe ich natürlich erstmal so ein, zwei Jahre verstreichen lassen und gedacht, gut, jetzt nimmst du mal das Handy in die Hand. Die Leute wissen so oft nicht, wie ein Rettungswagen von innen aussieht. Ja. haben Angst vor uns. Kann ich verstehen manchmal, weil man nie weiß, was da kommt. Und dann habe ich gesagt, jetzt, jetzt lüften wir mal das Geheimnis. Jetzt machen wir den Vorhang auf und zeigen mal, was da für Menschen hinter sind, was für Maßnahmen wir machen, was das für alles für Geräte sind, für Kinder auch manchmal gar nicht so schlecht. Ihr als Feuerwehr, ihr habt es ja gut, ihr kommt mit so einem tollen Auto, muss man ja sagen. Ich bin auch immer ja. begeisterter Technik-Fan. <lacht> Technik ne? Und Feuerwehr, das, das kennen die Leute. Das mhm. finden die auch super wie jedes Mal. Aber so ein Rettungswagen, da hat man Respekt respektvoll. Hat mit Medizin, mit Spritzen und Nadeln und sowas zu tun. Ja. Ja, aber äh, Genau, den Leuten das alles zeigen, Aufklärung leisten über Erste Hilfe, über was macht der Rettungsdienstmann, ruft man ihn. Ne? Und dass da gar nicht so schlimme Leute drauf sind. Und vielleicht, was sollte man auch schon in Vorbereitung machen, wenn man jetzt die 112 gewählt hat. Ne? Also bis der Rettungswagen kommt, sollte ich schon mal eine Krankenkassenkarte, Gesundheitsbildung. Äh, Überleitungspunkt, was auch immer, alles rausholen, ja. Und das ist, das läuft ganz gut. Und dann habe ich irgendwann mal so ein Gesangsvideo gemacht über Willst du einen Einsatz fahren von hab der ich Schneekönigin? Die,
1: ich bin ja Fan von der Schneekönigin, ja. gebe ich zu, oder von der Eiskönigin in diesem Fall ja. Und äh, ich habe ja sofort wieder auch, ich habe das Video gesehen und habe dann sofort gedacht, ja gut, okay. Also du hast es
0: umgedichtet, ja. aber kommt gut an. Willst du einen Einsatz fahren mit der Sirene und mit mir? Der Melder schrie schon lang nicht mehr, vermisst dich sehr, ist alles gut mit dir. Sonst retteten wir Leben, doch jetzt nicht mehr. Sag mir bitte nur, wieso willst du einen Einsatz fahren oder nicht es anlegen lassen? Geh weg, Sammy. Gut, dann nicht. Die mit ins Krankenhaus kommen. Bei den Symptomen wäre es schon gut. Das EKG zeigt einen Herzinfarkt. Die Luft wird ihnen knapp. Wenn schlimm kommt, droht der Tod. Hol schon mal die Trage, Manuel. Ich kann hier nichts ausschließen. Da spielt vieles rein. Meine Sorge ist wirklich groß. Was gibt's? Ja, ist die 58831. 83 1. Sie bräuchten sofort einen Notarzt. Reanimation, 28-jähriges Mädchen. Bitte schnell. Ja, richtig. Es, es war eigentlich nur ein und Scherz für unsere WhatsApp-Gruppe, für unsere mhm. Rettungswagen-WhatsApp-Gruppe, wo wir abends das noch gehört haben im Radio und da die ganze Zeit so Frozen gespielt haben ne? ja. und dann habe ich das umgedichtet und dann haben wir schnell aufgenommen und dann sagt der Gudi mach es doch mal auf TikTok mal gucken was da war so passiert und ja. über Nacht war es dann halt viral und mittlerweile rennen die Leute rum machen überall in der Feuerwehr THW Polizei auch <lacht> Videos damit es ist schön und hat halt aufgeklärt eigentlich auch noch über, über die belastenden Einsätze die man eben so hat und dass man damit gar nicht mal so einfach immer umgehen kann
1: solange sie nicht verlangen dass du im blauen Kleid rumlaufen nein musst. das, das, das wird auch nicht Ordnung. passieren alles in Ordnung Gudi Machst du jetzt spezielle Folgen immer? Also ich sag mal, unser Podcast zum Beispiel kommt jetzt alle 14 Tage raus, genau. der Wassermarsch von Ostseewelle, wie ist da bei dir? Gibt es da eine richtige Genau, äh,
0: bei Retterview zusammen mit meinem Kollegen Sprechwunsch, den kennen glaube ich einige mehr als ich, äh, als mich. Äh, das machen wir jede Woche, ist schwierig im Rettungsdienst, jede mhm. Woche irgendein Thema und ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 98 oder 97 und ja, ähm, man findet immer wieder Themen. Also, es lief, die Politik liefert einem immer wieder Themen, mhm. dass man da drauf aufgehen kann, sich aufregen kann oder auch mal was loben kann. Die Leute schreiben uns heiden viele E-Mails mit Einsatzgeschichten, mit Problemeltern, die uns schreiben, was soll ich mit meinem Kind machen und warum ist das so? Also, es sind immer wieder schöne Themen dabei und wir versuchen das Ganze auch ein bisschen wissenschaftlich zu beleuchten. Was steckt da so hinter? Was könnte man im Rettungsdienst ändern, damit mhm. Feuerwehr, Rettungsdienste so besser arbeiten können, einfacher Einsätze aussortiert können? Da ist alles mit dabei, kann man sich einen reinhören. Manche sind ein bisschen langweilig, weil sie vielleicht finden einen oder anderen, der nicht in der Rettung ist, oh. drin ist, aber vielleicht auch gut zu hören. Aber wir versuchen immer so einen guten Mischmasch zu finden dann. Ja.
1: Ich muss zugeben, ich, ich finde das toll, dass du also die, diese Zeit ja auch nimmst und, und, und sagst: ähm, Ich möchte euch das zeigen, wie es funktioniert. Es gibt natürlich auch im Fernsehen. Mhm. Ja, Sendungen, ich weiß gar nicht, Eins hat jetzt mal so eine Staffel gehabt, die habe ich persönlich auch ganz gerne geguckt. Ja. Es gibt ja über die, über die DRF-Piloten, mhm. äh, gibt es ja Serien. Richtig coole Sachen. Ähm, ja. Wie siehst du das? Also ich habe mal mit dem Kriminalisten gesprochen und der hat gesagt, also hier sowas wie CSI und sowas kannst du total vergessen. Ja. Wenn, der, wenn der als Polizist nachmittags RTL guckt, äh, dann wird ihm schlecht. Ähm, wie ist es bei <lacht> euch da, wenn man so diese... diese Serien sieht. Also, ich persönlich muss sagen, als Außenstehender, also Sat 1, ich weiß gar nicht, wie das hieß hieß Notruf 112 oder genau,
0: so. Genau, da gibt es noch Hautnah gibt es glaube ich noch. Lebensretterhautnah, genau, richtig, die war's. Ich glaube, das ist sogar eine realistische Sendung. Deswegen, ist die ja. für dich... Ja, äh, ja. die finde ich finde ich gut, die Sendung finde ich tatsächlich find mal gut, weil die wirklich aus dem Leben erzählt. Die haben überall GoPros und was weiß ich mhm. dran und das sind echte Einsätze, ne? wo die Leute auch richtig haben. Klar, die müssen ein bisschen mehr reden, gehört aber auch zum, zum sogenannten CRM dazu. Äh, aber die finde ich gut. Also die ist wirklich realistisch und da ist nichts gefaked. Aber so andere Sachen, da muss ich, da müssen wir ganz oft schmunzeln und weggucken. Also so eine andere Sendung mit Spezialisten. Ich, da <lacht> ich, da, da schlimm,
2: haben wir auch schon drüber geredet,
0: eine Folge gemacht. Da gab's auch, wir haben, wir, wir kennen auch einige Schauspieler davon. Ja. Wir haben auch schon mit denen gequatscht in Köln und äh, die haben uns da auch ein bisschen draus erzählt, dass sie das manchmal gar nicht so möchten, was der Regisseur da Hä? sagt, aber dann müssen sie es ja doch machen, weil sie werden dafür eben bezahlt ja. und da sind so manche Sachen dabei, die sind einfach nicht realistisch. Also wenn ihr ja. irgendwas sehen wollt, dann hört euch eben solche Podcasts wie euren an ja. oder un unseren. oder, oder Genau, deswegen, also da da hört man mal hautnah, was so abgeht und nicht unbedingt immer bei CSI, Miami oder Grace Anatomy. Doch,
1: obwohl CSI, ich liebe Oratio. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Ich gucke es <lacht> mir auch. <meine. lacht>
1: Gut, also wir schalten jetzt erstmal in die Ostseewelle Nachrichtenredaktion. Ich glaube, wir werden gleich noch ganz, ganz viel erfahren, auch natürlich über eure, über eure äh, Filme, die ihr dreht, was noch vielleicht noch in Zukunft so ansteht und mich würde es natürlich auch noch mal interessieren, wir haben es ja gerade vorhin auch schon gesagt, äh, wie es auch aussieht, Gewalt gegen Rettungskräfte, äh, haben wir auch im letzten Podcast gehört, das bei der Polizei zum Beispiel auch ein großes Thema, wenn dort Notrufe eingehen. Aber jetzt erstmal die News aus den Feuerwehren hier aus Mecklenburg-Vorpommern.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
2: Guten Tag, ich bin Yvonne Sigert-Machotzek. Trockene und besonders warme Sommer lassen die Waldbrandgefahr auch in Mecklenburg-Vorpommern jedes Jahr größer werden. Die neuen Waldbrandlöschfahrzeuge wurden bereits an Kreise und Städte ausgeliefert. Und jetzt gab es von Innenminister Christian Pegel nochmal eine Zusatzbeladung.
0: Und haben heute übergeben können 50 Sätze für die Waldbrandbekämpfung die man auf die verschiedenen Fahrzeuge, die spezialisiert in den Landkreisen unterwegs sind, die vorgehalten werden, um in den Waldbrandsituationen dann auch gemeinsam agieren zu können. Diese 50 Waldbrandsätze sind ausgegeben. 30 weitere stehen in meinem Rücken, bleiben hier. Die Idee ist also, dort, wo ein Waldbrand größeren Ausmaßes ausbricht, kann man noch mal wieder aus dem zentralen Katastrophenschutzlager bis zu 30 zusätzliche Sätze hinbringen.
2: In Kemmerich, in der mecklenburgischen Schweiz, war jetzt erster Spatenstich für ein neues Gerätehaus. Bisher sind die 23 Kameraden in einem Bau von 1956 untergebracht. Bei Einsätzen müssen die Ehrenamtler erstmal ihr Löschfahrzeug rausfahren, damit dann genug Platz zum Umziehen ist. Das wird dann mit dem Neubau der Vergangenheit angehören. Im Süden des Landkreises Ludwigslust-Parchim bei Kalis wurde jetzt eine neue Zisterne in Betrieb genommen. 79.000 Liter Löschwasser passen rein und sollen vor allem bei der Bekämpfung von Waldbränden helfen.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Wir sind drin im zweiten Teil von unserem Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. Ich habe immer noch Christian Mansen zu Gast. Äh, du bist nicht nur über YouTube im Rettungsdienst sozusagen <lacht> tätig, sondern machst ihn nach draußen, sondern du arbeitest auch bei der, also bei den Johannitern mhm. und ihr seid im Auftrag der Berufsfeuerwehr oder der Hansestadt Rostock hier im Rettungsdienst unterwegs. Genau. Wir hatten bei uns auch bei Wassermarsch drüber berichtet. Finde ich persönlich eine tolle Geschichte. Ähm, bei mir am Arbeitsplatz vorne steht ein Polizeiteddy, den hm. habe ich mal geschenkt bekommen. Ihr habt auch Teddys in Rostock an die... In, ja, in Rostock übergeben. Was hat es damit auf sich gehabt? Genau,
0: es, es gibt so eine tolle Aktion, die ähm, die Teddys ausstattet oder Teddys überall hinbringt, wo Trost-Teddys gebraucht werden mhm. und das ist gerade so im Rettungsdienst, in der Feuerwehr in der Polizei immer super wichtig, wenn Kinder irgendwo hinkommen und sich aufregen, ist das so ein, ja, ist das schön, die vielleicht ein bisschen zu beschäftigen. Es gibt ja noch den typischen Handschuh, den man mhm. aufpusten kann, Das ist aber heutzutage sehr schwer, seitdem es nicht mehr Latex ist. Und ja. äh, so ein Teddy, den wollten wir einfach, äh, den spenden wir jedes Jahr immer an einen, einen Rettungsdienst. Letztes Mal war es noch Köln, da wo mhm. Luis, also mein Kollege ist, dieses Jahr haben wir gesagt, machen wir Rostock und mal gucken, wo wir dann irgendwo noch landen und dann haben wir 112 Teddys und jetzt sind die Rettungswagen auch wieder alle voll ausgestattet, weil die fehlen tatsächlich. No. Und äh, sonst hatten wir auch so selbstgestickte Mal oder selbstgehäkelte Mal bekommen. Äh, das ist auch immer ganz toll. Also über so eine Spende freut man sich immer, weil Kinder muss man wirklich ruhig bekommen im Rettungswagen. Ja. Die müssen ja alleine auf so einer Trage normalerweise sitzen. Das geht eigentlich nicht auf Mamas Arm, mhm. ne, wegen der Gefahr und Sicherheit. Und da muss man denen irgendwas zu beschäftigen geben. Und die helfen auch schon ganz gut. Helfen gut, super. Ja. Also schön.
1: Also, falls jemand äh, das auch hört und sagt, ich möchte das gerne unterstützen, kann er sich natürlich äh, gerne an euch wenden. Genau. Ich äh, habe das äh, Bild gesehen und habe auch. Weiß, so richtig das Herz aufgenommen und gesagt, das schön, das ist eine tolle Sache. Ähm, du sagtest ja auch äh, gerade, ihr habt das schon in Köln gemacht, ihr seid aber auch rettungstechnisch unterwegs. Mhm. Du hattest eben erzählt, in, in Wien... Ja, Habt ihr, ja. Warst du eine Woche oh. auf dem, auf dem Rettungsfang Ja, ich möchte unbedingt wieder zurück. Nein, <lacht> Nein Rostock ist keine Sorge, <lacht>
0: Rostock, also ich, ich war auch wieder froh, hier oben in Rostock zu sein. Ganz ehrlich, ich komme immer, wir kommen jetzt ganz gut rum. Wir gucken uns viele Rettungsdienste an. Wir waren in Aachen beim telenotarzt Telenotartsystem, ein ganz tolles System mittlerweile und wurden dann plötzlich nach Österreich eingeladen. Und dann sagte mhm. uns der Ärztliche leider dort Komm mal lang, fahrt mal eine Woche mit uns mit. Und wir dachten so naja, was machen die Österreicher da? Die machen da einiges. Also wenn man sich was abgucken möchte für irgendeinen Rettungsdienst in Deutschland und so weiter. Dann ab in diese Berufsrettung Wien, mhm. die waren so gut ausgestattet und auch äh, die Zusammenarbeit zwischen Polizei, zwischen Feuerwehr und Rettungsdienst ist da wirklich nochmal, also wirklich ein Vorreiter, denn man hat es tatsächlich geschafft, ähm, hier die Leitstellen erstmal aufzutrennen, das gab es früher ja auch mal, hat man dann mhm. auch zu integrierten Leitstellen in Deutschland gemacht, aber die sagen schon, es ist gar nicht so schlecht, weil man hat dann eben nur Rettungsdienst, nur Feuerwehr und kann das so ein bisschen ausblitten. und wenn du ähm, jemanden hast, der reanimationspflichtig ist, dann werden immer Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen alarmiert. Mhm. Alle haben einen Defi drauf, Feuerwehr sogar Rucksäcke und sind darauf geschult, eben eine Reanimation ordentlich zu machen. Sogar erweiterte Maßnahmen, wenn Advanced Life Support. Und ähm, man hat das dadurch geschafft, dass die Überlebensstatistik echt um 40, 50 Prozent hochgeht. Das ist richtig viel. Ne? Also mhm. wir haben sonst so eine Überlebenschance bei einer Reanimation von ja, 20 Prozent oder drunter mhm. in Deutschland. Das ist sehr schade. Und das hat man hier geschafft. Und man wertet das dann auch gemeinsam aus.
1: Ja, es gibt ja... Ähnliches System gibt es ja bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. In Schwan, weiß ich, in Gardebusch, wir haben es auch bei uns bei Wassermarsch schon vorgestellt, die First Responder ja, zum Beispiel, super. die Feuerwehreinheiten, mhm. die da unterwegs sind. Und wenn man dann so sieht, denn ich war ja in Gardebusch und habe die Jungs dort begleitet, Jungs und Mädels dort begleitet. <lacht> und ähm, und die haben zum Beispiel über 70 Einsätze im Jahr, wo sie und wo es ja natürlich immer um Leben und Tod in der Regel geht. Also deswegen super.
0: First Responder äh, sollte man weiterhin fördern, denn es gibt nichts Schlimmeres, als du fährst mit einem Stichwort hin. Das ist mhm. meistens bei Brand 2, Brand 3, äh, ne, Rauchentwicklung oder sowas. Bei uns ist es dann eher so unklares Abdomen mhm. äh, oder Zustand nach Sturz. Und wenn du da schon jemanden hast, der schon Vormeldungen macht, der sagt folgendes Leute, wir müssen hier wiederbeleben oder hier blutet es ganz stark, ne, wir brauchen nochmal einen Notarzt und dann kommt der schon... Da verkürzt man sich Zeiten und das, das ist super. Und das ist eben so dieser viel da eben in Wien, mhm. nur in noch weiter ausgebaut. Und ähm, klasse, dass man sowas auf jeden Fall da schon etabliert. Sollte man gerade hier in diesem Flächenland Mecklenburg-Vorpommern mhm. viel mehr machen. Die Rettungszeiten, die Fristen, die sind ja wirklich auf dem Land enorm. gerade,
1: <lacht> wenn halt der Rettungswagen halt vom Dorf irgendwo anders unterwegs ist, ja. dann muss halt irgendjemand kommen. Genau. Ähm, wenn der Rettungswagen nicht da ist, dann kommt man auch oft in, in das, ja, in das, die Situation, dass man erste Hilfe mhm. leisten muss als ganz normaler Mensch. Wir haben bei der Feuerwehr den Vorteil, wir machen einmal im Jahr zum Beispiel unsere erste Hilfe-Ausbildung. Ja. Bei euch ist es berufsbedingt natürlich da, dass ihr euch ständig weiterbildet und auch speziell ausgebildet mhm. seid. Aber was sagst du jetzt Menschen, die jetzt... Oft ist es ja so, die haben Angst, erste Hilfe zu machen, weil sie denken, sie machen was falsch.
0: Ja, das Falscheste, was man machen kann, ist gar nichts zu tun. Ja. Genau, wir haben ja wir haben diese unterlassene Hilfeleistung, § 23c Strafgesetzbuch. Das heißt also, da soll man alles Nötige tun, was einem zuzumuten ist. Das heißt nicht nur den Notruf wählen, sondern auch mal eine Person ansprechen, bei ihr sein meinetwegen auch nur reden, auch das ist ganz, ganz viel wichtig, ganz, ganz wichtig in der ersten Hilfe, eine Decke drüberlegen, eine stabile Seitenlage, man kann auch mal gucken, atmet die Person, ich kann es verstehen, es gibt ja Personen und Menschen, ne, Betrunkene, wir können es ganz klar aussprechen und die nicht so gut riechen auch ja. und so weiter, da möchte man nicht rangehen und wenn man keine Handschuhe hat, kann ich das auch durchaus verstehen, der Eigenschutz geht immer vor, ne, das heißt, man sollte nicht über eine Leitplanke an der Autobahn springen und ja. da irgendwie in den Verkehr rein, nein, um Gottes Willen, aber Bitte da bleiben, beim Patienten, beim Betroffenen bleiben und ein bisschen Erste-Hilfe leisten ist immer drin. Auch wenn man keinen Erste-Hilfe-Kurs hat, kann man quatschen. Und wir machen das ja mit Kindern auch in der Schule. ne? Und die sind so super, also die lernen das so, die sind fleißig. Und das merken wir auch richtig, dass wir öfter mal auf Kinder treffen, die da eigentlich schon weit weg sein müssten und aber gut Erste Hilfe geleistet Glaub, haben. Ich glaube,
1: die haben auch nicht so viel Angst, nee, da was zu machen, die sondern genau, die sind neugierig, die ja, machen.
0: Aber wirklich, also man muss sich wirklich kaum Sorgen machen. Ja, es gibt immer Anzeigen wegen Körperverletzungen in Erste Hilfe, mhm. die werden aber in der Regel alle fallen gelassen, weil die Leute ja das Beste machen wollten und wir sind alle kein medizinisch geschultes Personal auf der Straße. Mhm. Ne? Und auch ein Retter hat, ist ohne seine Geräte und seinen Rettungswagen auch nur ein Erstehelfer und können da super viel leisten trotzdem. Ne? Und das ist ist super wichtig, also leistet erste Hilfe, haltet irgendwo an, fragt nach, ob die Hilfe brauchen und äh, bleibt ja. da, bis wir da sind.
1: Oder zur Not dann auch, äh, wenn man jetzt nicht weiß, was man machen soll, 112 einrufen, genau. die Kollegen auf der anderen Seite sind ausgebildet, Natürlich. die können einem da auf jeden Fall weiterhelfen. Ja. <lacht> Rettungsdienst, man hört es immer wieder, wir hatten in Berlin die Situation, ich kann, also ich persönlich, da geht in mir, da kriege ich Hass, muss mm. ich zugeben. Wenn ich sehe im Fernsehen, dass dort ein Vollidiot, und das sage ich nochmal, ein Vollidiot, ja, das kann man nicht mit, sagen. Ein, mit einem Feuerlöscher auf dem Rettungswagen ja. schmeißt. Das war ja dieses Bild, was aus Berlin kam, dass sie den Feuerwehrleuten da auch die Sachen vom Auto geklaut haben und so weiter. Ähm, was geht da vor, was ging, oder was ging in dir vor, als du dann am 1. Januar diese Bilder aus, aus Berlin gesehen das
0: hast? Tot, das tat mir in der Seele weh. Uns haben ganz viele Leute, ganz viele Bilder, auch Live-Bilder geschickt teilweise von dem Ganzen und das tut weh. Man möchte am liebsten hinfahren die Kollegen alle mal Arme nehmen ganz ja. ehrlich also wer einen ein Rettungsmittel in eine Falle bringt No? Ähm, da Und da müssen wir jetzt mal gleich politisch werden, ähm, das hat nichts mehr mit ähm, interkulturellen Problemen zu tun, das mm. machen die da nicht in ihrem, in ihren anderen Ländern. Das ist da auch verboten. Ne? Das hat nichts damit zu tun, das hat was mit Langeweile und mit 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 Blödheit zu tun, ganz ehrlich, das, das macht man nicht. Ja. Auch Alkohol ist da keine Ausrede für. Also mir tut es wirklich weh, wenn ich sowas sehe, weil wir wollen den Menschen helfen. Wir sind nicht die Exekutive eines Staates, die vielleicht mm. jemanden irgendwie verhaften, sondern wir wollen nur helfen, die Feuerwehr und Rettungsdienst. Warum? kesselt man sowas ein? Warum macht man sowas kaputt? Das kostet auch alles Geld. Die Kollegen haben Angst, mhm. äh, müssen trotzdem weiterfahren. Also Chapeau an alle Kollegen, die in Berlin da weitergefahren sind. Ich glaube, es haben fast alle weitergemacht, außer die, die verletzt wurden dabei. Ja. Und ähm, also da... Pff. Weiß ich nicht, wer, wer von uns allen da wirklich gesagt hätte, ja, ich macht die Nacht einfach weiter.
1: Ne, das glaube ich auch nicht, aber dann kommt natürlich wieder dieses Thema, dass man eigentlich erwartet, dass schnell was passiert. Oft, mhm. es gibt Videos, die haben Beweise und dann stehen die Typen immer noch nicht vor Gericht, als Beispiel, da Sie man sich dann den Kopf. Berlin war jetzt eins, wie ist das bei euch, ist das bei euch ein Thema auch? Ja. Ja,
0: Gewalt also, gegen Rettungskräfte ist ein Thema. Gott sei Dank in Rostock, muss man sagen, immer noch relativ wenig. Es kommt aber auch auf den Stadtteil an. Das ist leider so. Mhm. Ähm, wenn Alkohol und Drogen im Spiel sind, auf Partys haben wir das auch. Da versucht man ganz defensiv zu sein, ganz vorsichtig zu sein. Ich hatte das letztens gerade erst wieder jemand, der alkoholabhängig ist. der ähm, Nachdem wir gesagt haben, Mensch, dann ähm, jetzt müssen sie ein bisschen nüchterner werden, dann können sie ihn, also außer das hat er gar nicht akzeptiert, ist sofort auf uns los. Und da versucht man natürlich immer zurückzugehen und zu sagen, Hey, wir wollen dir nichts Böses, ne? ja. aber leider musste die Polizei hier mit dazukommen. Also das passiert gerne mal, Leute, die es uns auch nicht verstehen, ähm, Leute, die frustriert sind. Das hat immer irgendeinen Grund, manchmal auch Langeweile, wie in Berlin. Aber ähm, wenn das so ist, dann hat man doch schon ein bisschen Angst. Da geht das Adrenalin auch hoch und man versucht, das irgendwie zu entschärfen. Und wenn es gar nicht anders geht, weglaufen.
1: Ja, was ja. machst du? Also zurückziehen? Ja. Dann, dann ja, sagen zurückziehen. sie, dann mach doch, ja. ich warte genau. auf die Polizei. Halt. Genau, dann gehe ich
0: runter, dann mache ich gar nichts mehr. Sag, äh, aber auch, ich, ich rufe meistens auch direkt die Polizei an, sage meiner Leitstelle noch Bescheid und sage, hier Einsatzkräfte angegriffen. Und dann sind die Kolleginnen und Kollegen auch wirklich sehr, sehr schnell ja. da. Man kann gar nicht so, so schnell unten das aus dem hat, Haus sein. Das, hatte uns, das
1: war nämlich auch die die die, die Geschichte in der letzten äh, Folge. Da hatten wir das Thema, auch da war jemand da also Kai Schmeichel von der Leitstelle in, ah, ja. in, in den Rostock. Den kenne ich, noch
0: ausgebildet, <lacht> als Schulsanitäter, ja. Achso, und
1: der, der hat nämlich auch in der Leitstelle der Polizei gesessen und der sagte auch, wenn also dort ein Notruf von Rettungskräften reinkommt, dann reagiert man ganz anders, dann springt also sofort das Adrenalin hoch und dann will man auch helfen, weil ja. man weiß, dass im Endeffekt ja auch Kollegen sozusagen dort in Gefahr sind, das ist natürlich was ganz anderes.
0: Das merkt man auch am Telefon, wenn man die Polizei anruft und sagt, ich werde hier gerade verfolgt oder ich, wir haben hier gerade ein Problem, da wird es sofort still im Hintergrund hm. und dann merkst du auch, wie er kurz Durchatmet und dann ganz konkret fragt, wo ist es, sagt Bescheid, okay, dann kommen auch nicht mehr so Fragen nach Namen oder mhm. ähnliches wie bei einer normalen Anzeige, sondern wirklich, äh, dann sind die da. Ne? Und ja. ganz, ganz schnell. Mhm.
1: Cool. Was meinst du, was kann man machen, um diese Gewalt gegen Einsatz gegen Rettungskräfte zu in den Griff zu kriegen?
0: Schwierig, also ähm, wir, man, man plädiert ja jetzt auf Dashcams, mhm. die sind aber eher nur für die Strafverfolgung nachher wichtig, vielleicht schreckt es die Leute ein bisschen ab, man muss dann aber auch aufklären, ich habe hier eine Kamera, die ist aber wie bei der Polizei, die haben sowas ja schon, die ist dann aber auch nur an, wenn sie rot leuchtet und so weiter, aber das wäre eine Möglichkeit, eine Strafverfolgung als abschreckendes Mittel zu nutzen. Ähm, die andere Sache ist, die Kolleginnen und Kollegen vielleicht nochmal auf die Deeskalationsschulden. ich möchte keinem Retter die Schuld in die Schuhe schieben, aber es ist wirklich hilfreich, ich habe es mhm. gemacht mit meinen Kollegen auf der Wache, äh, sowohl Selbstverteidigung als auch Deeskalation. Es ist hilfreich, es gibt so gewisse Handzeichen, Hand, äh, die man machen kann und Verhaltensmuster. Und manchmal kommt man da gar nicht so drauf, dass eine ja. verschränkte Armhaltung schon teilweise auf Angriff oder ich äh, respektiere dich nicht ja. ähm, plädiert und sagt, so, oh, das, das geht so nicht. Ne?
1: Eine Frage noch, bevor wir dann schon äh, zum Schluss kommen. Äh, immer wenn wir zum Einsatz fahren, kommt der Rettungsdienst, also ne, meist ist der Rettungsdienst mit dabei. Gut, ich weiß, wenn wir einen längeren Einsatz haben bei der Feuerwehr, gibt es immer was zu essen, aber ich glaube, das ist nicht der Grund, warum Natürlich, ich nur kommt. deswegen kommen wir. Die gute Bockwurst, Erbseintopf. Nein, also hat sicherlich einen medizinischen Hintergrund.
0: Ja, genau. Also, einerseits sind wir zur Absicherung für die, für die Einsatzkräfte der Feuerwehr mhm. da. Ne? Wer in Rauch reingeht, in eine gefährliche Situation reingeht, Doperanner Platz hatten wir das ja mit dem ja. Großbrand, ihr habt ja auch berichtet. Und ähm, da ist, sind sogar, sogar zwei Rettungswagen da, wenn da ein Kollege und ein Kamerad äh, oder eine Kameradin verletzt wird, müssen wir sofort zur Stelle sein. Deswegen ist ein Rettungswagen, das heißt nicht immer, dass ein Personenschaden da ist, ja. aber es kann ja auch einer sein. Und wenn ein Rauchmelder geht und da vielleicht ein Rauch rauskommt, dann gibt es eine Rauchintoxvergiftung. Die Leute sollen meistens dann auch ins Krankenhaus, aber wir bleiben, auch wenn kein Verletzter da ist, immer bis alle Kollegen wieder raus sind aus dem Gebäude, aus dem Objekt, da, um dort zu helfen, falls noch jemandem was passiert. Kann ja auch mal sein, dass einer umkippt, weil es ihm heute nicht so gut geht. Ne? Sind ja. halt auch da. Ist ein anstrengender Job in der Feuerwehr, das wissen wir auch und dementsprechend versuchen wir da bis zum Schluss auch immer da zu bleiben
1: das unterschätzen wahrscheinlich auch viele nicht nur also Feuerwehrleute will ich da gar nicht mit einschließen aber viele normale Leute also normale Bürger wie wie gefährlich dieser Rauch auch ja, ist gerade bei gut. den ja. man hört es ja immer wieder wenn wir auch Berichten bei der über Brände ist es ja in der Regel immer Rauchgas, was sie eingehalten ja, haben, was genau. das Problem Man versucht
0: die dann aufzuhalten und sagen, gehen sie nicht mehr rein. Doch, ich will noch Hab und mhm. Habseligkeit. Die, die Katze retten. Ja, die Katze retten. Und nein, bitte nicht. Ja. Geht nicht rein, Leute. Das ähm, kann äh, in Lungenödem enden. Das ist Wasser in der Lunge. Da mhm. können die Stimmritzen irgendwann verkrampfen. Das kann auch später sein. Ja. Und dann ist richtig Alarm im Körper. Da müssen wir wirklich oh äh, sehr, sehr schnell handeln. Ja.
1: Das wollen wir nicht. Ich genau. fand, also es war eine sehr interessante halbe Stunde mit dir. Wir sind <lacht> nämlich schon wieder am Ende. Die äh, Zeit verfliegt. Äh, ja, ja, das war wirklich toll. Also, Sammy splint genau. bei Instagram?
0: Genau, Instagram, TikTok und YouTube. Interview. kann man genau. gerne reinschauen.
1: Also, guckt euch bitte die Videos an. Von Christian, wirklich sehr, sehr interessant. Ich sag ganz, ganz lieben Dank für deinen Besuch hier im Studio. Danke auch. Und sag aber auch ganz, ganz lieben Dank dass du dieses Thema Rettungsdienst so in die Außenwelt trägst. Und mit, mit so einem Elan, mit so viel Freude, mit so, mit so viel Enthusiasmus und so weiter, kann ich nur gratulieren. Ja, Ich sage dank, lieben Dank für deinen Besuch im Studio und ich gehe davon aus, wir hören uns bestimmt irgendwie nochmal wieder. Ja, ich kann
0: das nur zurückgeben. Vielen Dank dir und bis denn. Ja.
2: Ostsee Welle Podcast.